0: Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Tiago Minhoca e com o Fred Figueroa. A gente está ao vivo tá? para uma galera que está acompanhando a gente aí no YouTube e também na Twitch, para quem a gente já deixa aquele abraço apertado, a gente já trocou uma ideia agora há pouco com a turma que estava acompanhando a gente aqui ao vivo. Já fica aqui o convite tá? para você, se você está acompanhando a gente é, por podcast ainda não nos acompanhou em live, se for do seu interesse, tem que falar devagar para não, não parecer uma cacofonia horrorosa aí. Mas se for do seu interesse, você vem acompanhar também uma das nossas lives para interagir com a gente aqui ao vivo. Aproveito para destacar que o nosso superchat está ativado. Fala, Fred Figueiro. Você está com sorriso. É
1: porque eu demorei a entender se for do seu interesse. É. <risos> se for do seu interesse, meu amigo. É, porque...
0: <risos> Fred, ó. É, é, é. Esperei até você chegar para falar que eu fiz uma modificação aqui no meu cenário, tá? É... Esporte. É, exatamente. Trouxe de eu volta. Observador. Observador. Né? Por via das dúvidas vai aqui, né? vai aqui. Ano passado deu certo. Vamos ver se é, trazer de volta para ir para a pontinha a bichinha é, faz esse leão se animar, esse outro. Mas a gente não vai falar aqui da campanha do esporte, porque como o Fred destacou agora há pouco, sempre tem uma segunda-feira caminhando por aí que vai é, trazer a para a torcida rubro-negra. A gente vai falar aqui com o Thiago Mioca e com o Fred Figueroa deste domingo que envolveu as equipes é, do Ceará, os representantes cearenses na né, elite do futebol nacional. Né? O Ceará que perdeu do Grêmio ali é, naquele jogo das 11 horas. E o Fortaleza, que perdeu é, para o Atlético Mineiro. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre é, o momento, fundamentalmente, desses dois rivais. Tá? E aí, galera, antes de a gente é, abrir a nossa pauta oficialmente, eu já quero convidar você tá? a conhecer nossa condição exclusiva um dos nossos, no nosso parceiro mais antigo, que é o de Porto de Galinhas, né? Estou falando de um hotel paradisíaco que fica ali no litoral sul de Pernambuco, a cinco, cinco minutinhos é, da vila de Porto de Galinhas, do centro de Porto de Galinhas, mas com uma distância é, suficiente para que você entre no que a gente chama de arredoma do Village, porque é impressionante, né, Fred? Você entra ali, velho, e você simplesmente. É, entra numa imersão numa experiência inesquecível, né? Impressionante o, o, a energia ali do vilarejo, Fred.
1: Não, total, Celso. E eu estava justamente vendo essa foto hoje no Instagram. Essa foto que quem está assistindo a live está é, diante de uma foto de um casal num quarto. E esses são os novos quartos, né? Que são os quartos que tem um. Uma varandinha, né? Um quintalzinho. É uma varandinha na frente e um quintal atrás. Um quintalzinho, tá? isso. Um quintalzinho atrás, com, com o chuveiro, com a porta é, é, levando a esse quintal. É, eu fiquei, da última vez que eu fui, eu fiquei justamente num desses quartos para conhecer. E é bem legal por isso, né? Porque você expande o quarto, você se sente um pouco como se fosse em casa mesmo, com um quintal. Olha, olha a foto. A foto é. Exatamente. É essa daí. Exatamente. é a parte interna daquela primeira foto mostra a varanda essa daí mostra o quintalzinho atrás você expande o seu quarto você fica tem um com a um chalézinho, né Fred uma... exatamente pegada, você né? e esses são os quartos do térreo né isso então é, dá uma nova vida a esses quartos você pô, muda o clima você pode ir de noite e ali é, colocar uma, é fazer um jantazinho né você pode fazer um jantazinho perfeito, é, especial mano. reservado ali com o céu perfeito sentar ligado ao hotel, você está até desligado do hotel. E esse e aí que apareceu outro... agora é sacanagem. Ah, já... Esse aí
0: é, é simplesmente a melhor hospedagem de Porto de Galinhas. E aí, Fred, eu estava pensando, outro dia eu estava calculando, né, é, que a gente... É, Daquelas coisas que passam despercebido, mas sempre importante ressaltar, sublinhar, né que o turismo aqui em Pernambuco, ele... É, assim, Porto de Galinhas e aquela área ali responde de forma massiva, né? Pela, pelo tráfego, de, 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 pela movimentação, pelo fluxo de turistas aqui é, no nosso estado. E quando a gente aponta que esse bangalô super luxo do vilage volta lá naquele bangalô, o que tem a piscina, Danilo, quando a gente destaca que é, a melhor hospedagem ali de Porto de Galinhas, acaba que, que é basicamente a melhor hospedagem que você pode encontrar aqui em Pernambuco, velho, porque é uma experiência... Única, você só vai conseguir encontrar isso aí, pelo menos por enquanto, lá no vilarejo, né, velho? Que é essa piscina exclusiva na varanda, essa estrutura toda que você está vendo aí, tem uma parede que tem um cara encostado ali, divide os dois chalés. Mas essa estrutura, tanto a do primeiro andar quanto o térreo, ele integra o mesmo bangalô, né? Que é esse bangalô super luxo, e como você pode ver, é nada na sua frente. Ali, além do desse mar maravilhoso. Nada na
1: sua frente enquanto você nada na sua varanda.
0: Tá inspirado hoje, ele tá inspirado, ele tá poeta. <risos> 11 de 10, 11 de 10. <risos> Mas é isso, galera. E o seguinte, a gente tem uma condição exclusiva, que é o nosso código, podcast45, tá? Você vai lá no site, villageportigalinhas.com.br, faz a sua reserva, para fazer aquela simulação, escolhe o quarto que você quer ficar, pode ser esse que tem um quintalzinho, pode ser o bangalô super luxo, qualquer um, independentemente da estação do ano, alta estação, baixa estação, independentemente também do regime de hospedagem, se você vai de pensão completa, se você faz, vai só de café da manhã, você vai ter 20% de desconto na sua diária com o nosso código, que é o podcast 45. Tá bom? Vai lá. vilagemportigalinhas.com.br também uma forma de você contribuir diretamente com o nosso projeto. Então, se você estiver pensando em parar daquela pausa estratégica na rotina, na correria da rotina, para recarregar as baterias e viver uma experiência inesquecível ao lado de quem você ama, considere lá o Vilagem Porto de Galinhas, que eu tenho certeza que vai ser inesquecível para você e para sua família. Beleza? Vamos embora então, agora, começar a nossa pauta. Eu quero saber se os senhores estão com seus copos devidamente aí ao alcance, velho. Porque assim. É... O meu tá. Chegou aquele. Tá mexendo, tá meio vazio aí,
2: tô meu 42% Cheio. <risos> Muito
1: 42%. é, é, é eu... bem preciso. Né? É que... 42% tá, cheio significa que está esvaziando. Está
0: é, é, tá mais vazio, claro. Pois é. Então é o seguinte, velho: é, a gente vai ter aqui um, 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 um X no nossa, na nossa discussão ou não? Porque é, eu lembro que até pouco tempo, né, quando a gente trazia esse debate do copo, era Fred, o maestro. Eu também enxergo mais por essa linha defendendo que o copo da campanha do Ceará, falando aqui especificamente desse caso do Vozão, estava meio cheio, né? por conta é, da, do ritmo de pontuação e da competitividade ali do time de Guto Ferreira. Né? E Minhoca é, enxergava todos os defeitos que os trabalhos de Guto trazem, né? principalmente a, a médio e longo prazo, para destacar que o copo estava meio vazio numa óbvia é, alegoria de que era um trabalho que podia render mais do que estava rendendo, mas que rendia o suficiente para ser competitivo, olha, mais do que competitivo, na Série A. É, e agora eu penso que existe a possibilidade pós-demissão de Guto, mas não relacionada à demissão de Guto uhum. propriamente dita, de a gente ver uma troca aí, velho, nesse papel de, de promotor e de advogado dessa causa, velho, porque é, tô achando que Fred já tá achando o copo meio vazio e eu tô achando que Minhoca tá com a pré-disposição pra, pra vestir a, a toga do Fire é isso aí ou eu tô enganado?
2: eu, eu, eu acho eu acho que pegamos, acabamos de pegar um novo copo, acabamos <risos> de pegar um novo copo. esse copo, copo agora a gente vai começar a ver ele enchendo, até agora não chegou nem na metade, entendeu? na verdade ele começou ali, o copo tá ali parado entendeu vamos ver rodadas é ah, se esse copo vai estar na metade se ele vai estar alto se ele vai estar baixo tal. a gente tem que dar tempo ao tempo e eu acho que é muito importante a gente era uma coisa que eu já esperava e aí claro não não dá gente né Até porque a gente também não vai fazer esse debate da maneira mais é, como é que eu posso falar de uma maneira mais simplista né a gente vai aprofundar muito esse debate mas eu, eu certamente eu já esperava que, depend, independentemente do que acontecesse hoje, se viesse uma vitória e o pessoal está vendo, o Guto Ferreira, o Thiago Nunes fez o que o Guto Ferreira não fez, venceu a primeira fora de casa. Se perdesse, está vendo, para que, que trocou o Guto? E aí já fizeram o problema. Então, o nosso debate não vai se calcar, obviamente, por esse resultado, mas a partir desse resultado, o que se esperar daqui para frente, na minha avaliação. Minhoca. Eu acho que
1: se tem um ponto que era, talvez, né, um ponto comum das visões, é de que a, a demissão de Guto não daria resposta geral sobre o Ceará. Tá? Ela abriria a porta para um, o desconhecido. E talvez seja o debate que possa... Acontecer nas próximas semanas, ou não necessariamente nas próximas semanas, porque o Ceará tem uma carta na sua manga, que é a tabela imediata, e a tabela imediata pode. Boa, né? É, a tabela imediata pode esfriar né, um pouco esse debate, e o que é bom para o Ceará, que seria estabilizar as coisas, mas eu sempre disse isso ali na reta final, antes de Guto ser demitido quando o Guto foi demitido. E que não é a demissão de Guto que vai trazer a resposta. A demissão de Guto não responde nada. A demissão de Guto é, uma, é um termômetro ou uma balança do quanto a direção de futebol do Ceará e o presidente Robson de Castro aguentariam a pressão para sustentar um, um, um tipo de trabalho em que eles acreditavam agora no passado. As perguntas que ali estavam, né? elas só vão ser respondidas e, ainda assim, nem todos vão concordar com o tempo. Se o trabalho do Thiago Nunes trouxer um ritmo de eu nem vou falar em qualidade de futebol aqui nesse momento, tá? Se o trabalho do Thiago Nunes trouxer um ritmo de pontuação abaixo do que Guto trouxe, e se a consequência disso for o Ceará brigando mais uma vez, ponto a ponto, né, pela permanência, o que para mim, que eu era um defensor de Guto, será uma resposta, para alguns continuará não sendo. Porque haverá o um argumento de que a reta final de Guto já tinha uma pontuação muito baixa e que foi ele que colocou o Ceará nessa condição. Até porque eu já li as duas visões hoje da repercussão da derrota, né? As duas visões elas já estão postas, é, intuitadas diferentes de torcedores do Ceará. Então, na verdade, é um pouco do que Mioca falou: é um recomeço, mas é um recomeço de expectativa baixa. Tá? Eu acho que é um recomeço de expectativa baixa, que para mim só não tem uma sirene vermelha né, rodando, iluminando os arredores né, do Ceará. Por conta da tabela imediata. Tá? E talvez, inclusive, essa tabela imediata.
0: Dá, dá um, um caráter bem decisivo, né? Do que vem
1: depois, né? Mas eu acho que esse caráter decisivo, Celso, ele é inevitável, né? Vamos ver o que, o que Minhoca traz aí desse jogo, do, do que a gente pode extrair né? de, de apresentação dentro de campo, mas, para mim o Ceará tem uma janela de oportunidade para evitar que a crise que se desenha, que já vinha se desenhando, tome o clube. Né? Porque hoje a gente tem que considerar que essa é uma possibilidade. Tá? Se o Ceará tivesse uma tabela como a do Fortaleza, como a do Bahia, como a do Esporte, nesse começo do campeonato, do regime, eu diria que o Ceará... É Corria nesse começo de turno, né? Ele corria um risco sério de se incorporar aquela zona mais crítica, né? Que é onde o Bahia está, uhum. que é onde o Bahia habita, né? E já é muito próximo de onde ele está hoje. Só que a janela aberta por ter Santos e Chapecoense em casa é uma uma possibilidade que não podemos deixar de contar no debate, porque se aproveita, estabiliza Tiago Nunes, estabiliza trabalho, aí a história vai ser contada até com outras tutas.
0: Perfeito. É, Minhoca, então só para amarrar aqui, antes de a gente é, entrar na análise do jogo, mais propriamente dita, é, eu queria sublinhar aqui, você, como, como você vê esse momento do Ceará e o risco também do time é, passar, de repente, a, a, a ingressar o campeonato do nervosão, né? Como o Lucas Leozzi ali no nosso grupo brincou, né? Fiz aquele trocadilho nervosão. vozão. Né? Ah, é, fizeram o é, um vozão do vozão. vozão. Mas eu é. queria saber se, se é, é, qual a expectativa que você é, tem aí da possibilidade, em torno da possibilidade do Ceará ingressar também no campeonato da luta contra o rebaixamento.
2: É, quando eu, quando eu falei uh, da saída do Guto né, naquele momento, eu cheguei a destacar o Ceará o oitavo colocado mas não tem, historicamente, uma pontuação de oitavo colocado. O aproveitamento era baixo para um foi, oitavo colocado, verdade. então até então, a menor registrada é, numa 18ª rodada, que foi quando o Guto entregou né, a, a, a classificação. O Ceará não jogou a 19 rodada e, quando entrou em campo contra o Grêmio, já era o 11 lugar. E ainda, você somando-se a isso, vitórias do América Mineiro, né, que fez elevar a pontuação desses E4, achatou bem mais o campeonato. O Cuiabá, que até um tempo atrás, no áudio-guia que a gente fez do retorno, já colocando ali o, o Cuiabá e o Juventude, não, deixa aqui embaixo, no, calma lá, mas bastou vencer o jogo do, do sábado, que já pulou para a sétima colocação. Então, como está todo mundo aí, praticamente é aquela fileira, né, se a gente for falar em corrida de Fórmula 1, está todo mundo atrás do outro, aí, 10 carros, 11 carros, um atrás do outro, praticamente, sem abrir distância para ninguém. E o Ceará está nesse meio. Uma derrota, como foi hoje, ela traz um aspecto de olha o rebaixamento, olha essa briga. Uma vitória, colocaria o Ceará mais próximo do Corinthians e aí poderíamos estar tá falando Ceará vai brigar para Libertadores. Então, eu acho que esse pessoal do meio está brigando hoje, daqui a pouco. A gente vai falar isso, na verdade. Pode até falar amanhã. Não sei se amanhã a gente vai falar sobre analisar a Nazar rodada. O Fred ainda vai falar a, a nossa escala. Mas certamente, né, Fred? Amanhã a gente vai falar também. Certamente. o jogo do esporte logo depois da análise da rodada. É. Porque hoje, para mim, claramente, esse pessoal do meio tá uma briga para Libertadores, até uma permanência na Série A. Curiosamente, é isso que tá acontecendo. Total, Minhoca. É. Nesse contexto. E aí, só, só para fazer uma interrupção
1: aqui, para não ficar longe do contexto, vou fazer algo que eu já falei em outras temporadas e venho falando nos últimos programas, porque é impressionante essa sensação. E para mim, agora, é uma teoria Confirmada, comprovada, porque não é uma torcida, duas. É o geral. de que a 19ª rodada tem um efeito psicológico. Isso precisa ser estudado, assim. De é. Os, não de virada, não. De sensação de fim de campeonato. É. Eu, eu tenho brincado com isso. O povo lá Parece fazendo a, conta... de
0: apertura e clausura, né?
1: É, o povo lá fazendo conta que não sei o quê, que o, Ceará, o América e o Sport já estão... É, é, é a Chapecoense tá rebaixada, a América Esporte é quase inevitável eu disse, peraí, pô, a América está 3 pontos do décimo <risos> né? como, é, como é que é quase inevitável um campeonato inteiro pela frente aí eu até brinquei, eu disse, rapaz, essa 34ª rodada que a gente está vendo ali nesse final de semana está muito nervosa <risos> porque a sensação é de 34ª rodada né? tá? e o exemplo do Cuiabá trazido por Minhoca aqui pode acontecer com qualquer um desses clubes Qualquer Sim. um desses clubes pode ter uma sequência como o Cuiabá teve. Porque o Cuiabá continua sendo um dos times mais fracos da competição. Agora, existem brechas de tabela, folga, jogos que mudam, times a que perdem força.
2: A confiança vai aumentando, no caso.
1: O campeonato brasileiro ele é tão complicado que assim, o Santos hoje é ótimo de enfrentar. Daqui a três semanas pode ser péssimo. O Atlético Paranaense Sim. hoje é ótimo de enfrentar. Isso. Daqui a três semanas pode voltar. Então, assim, até para analisar uma tabela, é difícil. É. Até para analisar a tabela é difícil, porque você vai por curvas. Você vai por curvas. Tá? O então, assim, a cruzilhada, né? É, é. O... Veja só, é o que eu estou falando. Hoje, Santos e Atlético Paranaense, talvez sejam melhores de enfrentar do que esporte okay. conhece São os dois piores times do campeonato
0: neste momento, né? neste, neste
1: momento, aqui. neste ah, momento, Santos e Atlético Paranaense trazem menos e talvez o Ceará, viu? o, é o, o Corinthians do
0: começo do campeonato e o Corinthians é, agora, pô.
1: perfeito. É trazem bom, menos resistência e trazem menos resistência do que a Chapecoense, pô. isso. então assim é tudo muito difícil de analisar. pode voltar, meu?
2: não. e aí até para é, baseado nessa nessa situação que o campeonato se encontra, né? o Fred destacou muito bem os próximos jogos que virão. Esses próximos dois jogos acabam sendo fundamentais para o trabalho do Thiago desenvolver, né? do Thiago Nunes. É... Daqui a pouco eu vou entrar no jogo, mas é... esse primeiro jogo ele, ele já deu um tom abaixo do que se esperava, porque algumas coisas que ele já fez nesse jogo... Digamos que ele começou com o pé bem esquerdo, sabe assim? Na, na ideia de tipo, eu preciso já mostrar alguma evolução, assim, em termos gerais. Daqui a pouco eu vou falar sobre as características que ele teve para esse jogo, que foi diferente do Guto. Mas determinadas escolhas ele foi bem infeliz, assim, de, de, de optar. De optar por tentar modificar a equipe, de tentar fazer algo durante o jogo. Mas, em termos gerais, é isso. O Ceará agora vai para dois jogos que acabam sendo fundamentais em casa. Primeiramente o Santos e depois a, a Chapecoense. E são jogos em que o, o Ceará ele vai ter que buscar principalmente, uh, eu diria, que, que os seis pontos. né Claro que se você... Dependendo de contexto de jogo, empate, se você está perdendo, empata no final e tal, aquela coisa. Mas eu acho que o Ceará terá que ter, para esses dois jogos principalmente em casa, que eu acho que não serão tão fáceis, né, Chapecoense é um time chato, né? venceu a primeira fora de casa, o Ceará ainda segue nessa cena de, de, de ser o único, agora só o único, a não vencer como visitante, mas são coisas que têm que ser trabalhadas durante essa semana, né? que aí é o que eu vou abordar agora sobre o jogo.
0: Então vamos, Mioca, vamos falar desse jogo, porque no reencontro aí de Thiago Nunes com o Grêmio, né, e na estreia, do treinador no comando do Ceará, o Vozão perdeu por 2 a 0 com o gol de Diego Souza, se não me engano, e é, assim com isso é, marca aquela, aquele momento, né, aquela inflexão ali é, da estreia de um novo trabalho. Onde você fica naquela, ó... Pô, vencer o Grêmio fora de casa nunca é difícil... Mas também é um Grêmio que tá lutando contra um rebaixamento. o rebaixamento... Tiago não desconhece a equipe... Mas o Ceará não tirou proveito disso... Qual a leitura que você faz... Dessa derrota é, do Vozão na manhã de domingo, Minhoca?
2: É, essa partida... É, o Ceará nunca venceu o Grêmio lá, né? Na Arena Grêmio, na, no novo Muito estádio do Grêmio... Muito
0: uma, lá, porra...
2: É, já era, uma, já era um tabu e tudo mais... E eu acho que o, o grande ponto que eu estava com expectativa, e a minha expectativa, quando eu digo, é de curiosidade. Não é expectativa positiva ou negativa. É de expectativa. Era exatamente, eu estava ansioso para ver como o Ceará, primeiramente, seria escalado, quais seriam os 11 iniciais do Thiago Nunes, e como esse time que ele escolheu, como ele jogaria em campo. Qual, como seria a forma de jogar. Ele escolheu, basicamente, um time que era muito próximo ao Guto, praticamente muito similar. Gabriel Dias voltou à lateral direita, Buiu lesionado, aliás, Robson de Castro, até mesmo em, em, em uma entrevista que deu ao, ao pessoal do, do Bora para o Racha, né, que é um, um canal de torcida do Ceará, mencionou que o Buiu vai ficar mais tempo afastado e ele vai contratar um novo lateral direito. Então o Ceará já deixando claro aí que vai, no mínimo, já fazer uma nova aquisição para lateral direito. E o Gabriel Dias assumindo essa titularidade manteve ali o sistema defensivo restante, e aí ele sacou o Ilho Oliveira, dos dois últimos jogos que tinha jogado contra o Flamengo e a América Mineiro, trazendo o Fabinho como volante. E do meio para frente, ele fez o formato Guto Ferreira, é... com exceção do Kleber, né? porque o Kleber era titular e ele começou com o Jael, mas era Mendonça, Lima e Vina. A formação que, na minha avaliação, quando eu vi em campo, eu não gostei inicialmente a maneira como ele pensou a equipe para enfrentar o Grêmio. Até aí tudo bem, porque não, uma coisa é ele escolher a formação, outra coisa é, ele trabalhou mais de uma semana com esses jogadores, ele deve acreditar que algo que ele modificou da equipe daria certo para essa partida. Primeira coisa que eu reparei nos primeiros minutos, que o Ceará até, até começou bem a partida, o Ceará teve mais gosto de ter a bola, então o Ceará teve uma saída de bola melhor, teve encontrou passes e movimentação de maneira mais organizada, não foi da maneira precipitada, que acontecia geralmente com o Guto, bola no Messias, bola longa, não tinha construção. Na prática, o Ceará não tinha construção na época do Guto Ferreira, o que era um grande problema. Só que passado ali 10 minutos, o Ceará arrefeceu e o Grêmio cresceu no jogo, principalmente com o Ferreira, né? o Ferreirinha sendo uma válvula de escape, que o Ceará teve muitas dificuldades, acho que começou a se destacar de maneira negativa, jogadores do Ceará que não estavam bem. E aí, já vou soltar o um spoiler para mim, que é um, para mim o um jogador claramente que foi o pior da partida, que foi o Mendonça. O Ceará teve, se eu não me engano, umas sete possibilidades com o Mendonça pelo lado esquerdo. Acho que ele errou sete no primeiro tempo. Ele errou sete mesmo. Jogadas até simples, assim. Teve uma que o Vina soltou para ele na esquerda, com o campo para atacar, para fazer uma jogada efetiva fez um cruzamento errado, ele pegou uma bola, tentou dar um passo no meio, errou também. Enfim, vários erros que o Mendonça cometeu. E aquilo ali era, era, era aquela coisa. Se fosse o Guto Ferreira na beira do gramado, eu estaria aqui muito mais enfático em, em criticar. Por que está que insistindo no Mendonça? Sabe? Por que está que tentando fazer um estilo de jogo que não está não tá surtindo efeito? E deu para ver que ele ainda, o Thiago Nunes tentou conversar com os atletas. Teve um momento que ele chamou o Vina e o Medonça para conversar, ajeitar posicionamento, escolher uma jogada mais efetiva, porque naquele momento, dos 10 minutos em diante, a gente viu o Grêmio, de fato, ter mais tranquilidade, criar mais possibilidades. O Ceará não tinha, não conseguia chegar no último terço com facilidade. Tinha uma melhor saída de bola, algumas vezes até se atrapalhando na saída, mas, em boa parte, eu gostei dessa saída de bola do Ceará, mas quando chegava no terço final pouco Lima era acionado, o Mendonça era acionado, errava, o Vina bem pontual acertando ali passe e outro, Jael perdendo muita bola no ataque, o jogo ficou muito picotado e era o Grêmio que chegava com mais, com mais perigo, tanto que fez ali o, o Richard trabalhar muitas vezes. Naquele contexto, quando termina o primeiro tempo, 0x0, eu achei que o Ceará terminava o primeiro tempo com saldo positivo comparado ao que foi apresentado era uhum. muito parecido com o que o Ceará apresentava em boa parte dos jogos fora de casa com o Guto Ferreira. Então, na prática, você não estava vendo mudança alguma. Parecia mesmo que era a mesma coisa do trabalho anterior. Então, não tinha nenhum tipo de evolução do trabalho pelo Thiago Nunes nessas semanas. Quando eu achei que ele tivesse percebido que o que é estava que dando de errado, as peças que não estavam funcionando, ele volta com a mesma formação. E aí é onde eu bato na mesma tecla. Eu, eu acho que eu falo aqui Quando foi que eu entrei aqui no, no podcast? 2017, 2018? 2018, 2018. Foi quando o Ceará estava na Série A, a Fortaleza estava na Série B. De lá para cá, eu sempre bato numa tecla que é a seguinte. Eu acho que toda a equipe que vive um momento de troca de treinador, o time não está bem, há, há uma troca de um treinador. Esse novo treinador, ele... E olha que o Thiago nunes já falou. Eu, já, eu conheço alguns jogadores do Ceará, estudei. Ele pode ter estudado o elenco do Ceará. Eu não sei se ele estudou os jogos do Ceará. O que é que estava dando errado com o Ceará. Porque determinadas escolhas que ele fez, tanto para começar como titular, como durante o jogo, nas trocas que fez, não me pareceu que ele entendia quem eram as principais peças para ser utilizada. Porque eu acho que é um uhum. erro que todo treinador novo que chega vai cometer. Então, Tentar trabalho... recuperar, né? É, é, aquela coisa, é estar tá preso aos principais nomes que ele conhece. Isso, se eu sei que o Vina isso. jogou bem em 2020, se o Vina estiver jogando, eu sei que esse cara vai me entregar o um momento. E ele talvez não perceber que o Vina já poderia ter sido substituído. Acreditar que o Mendonça, no segundo tempo, iria se recuperar, porque é o Mendonça, que já jogou no Corinthians, que, enfim, já foi destaque. Então, ele ficou preso aquilo que ele acreditava que esse jogador pudesse Isso. entregar, sem Isso. entender o contexto que esse jogador já vinha de uma sequência sem entregar um bom futebol. E aí é quando você vê nas escolhas que ele fez durante a partida, na demora em determinados momentos, para não perceber aquilo que estava dando errado. E na hora eu percebi, olha, o Mendonça ele não vai te entregar nada muito além do que ele entregou no primeiro tempo. Talvez vai melhorar um pouco mais, até porque ele fez um péssimo primeiro tempo mas é isso, eu não vi nada do Mendonça que puder, aliás, o segundo tempo, né, a gente nem precisar se ater tanto ao, ao segundo tempo, que não aconteceu quase nada, o Grêmio não fez questão de atacar, e o Ceará, é, com 2x0 já nas costas praticamente, também não teve muito repertório, e as trocas que ele fez, né, aí só para pontuar uh, os dois gols que foram lá no final do primeiro tempo. Quando o Ceará tava um pô, melhorando um pouco no primeiro tempo, quando conseguia chegar mais ao ataque, teve uma boa possibilidade de fazer o gol, Sai o gol, uma jogada pelo lado direito. Se eu não me engano, eu acho que o Gabriel Dias já tava lá no ataque. Ele perde uma bola no ataque e aí vem exatamente uma jogada pelo lado lado esquerdo, né? A jogada, se eu não me engano, Ferreirinha que fez o cruzamento. O Alisson, não tô lembrado, o Ferreirinha foi o Alisson que fez o cruzamento. E nesse cruzamento, aí Diego Souza, né? Naquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Tem ótima impulsão, ótimo tempo de bola aérea, fazer e ele e, e se você olha no replay, ele dá um drible de corpo no Luiz Otávio. Ele finge que vai para dentro e aí, na hora que o Luiz Otávio vai, ele vai para o segundo pau e cabeceia sem chance para o Richard. E no segundo gol, uma outra jogada também pelo lado direito. Fabinho, mais uma vez, desatento ali, junto com o Gabriel Dias também chegando atrasado. E um chute ali em diagonal, a bola bate na trave e entra. E no segundo tempo, é o ponto que eu estava querendo até destacar: as trocas que o Thiago Nunes fez, eu acho que ele foi muito mal na leitura. Muito mal na leitura. Porque o Fabinho era um jogador que também estava errando bem, na minha avaliação. Deveria, na minha avaliação, ter sido sacado. Não acho que ele estava acrescentando tanto. Errando muito passe, sabe, ali, de saída de bola. Cometendo falhas que, sinceramente, eu não entendi porque que ele ainda permaneceu. E ele sacou o Sobral, que era o jogador que estava mais recuperando bola. É o jogador que mais recupera bola. Se não me engano, é o segundo nas estatísticas do Campeonato Brasileiro. Então, acho que ele já fez uma leitura bem errada aí. Para sacar o Sobral, para colocar o Marlon. Não fazia sentido, né? Então... Para quem acompanhava o mínimo Ceará, sabe o quanto o sobral é fundamental. Se você estava com 2 a 0 atrás e, segundo a coletiva dele, ele precisava de um jogador que pudesse ser mais leve, como ele estava falando, ele poderia ter sacado exatamente ali o enfim, o Fabinho, um outro jogador que pudesse acrescentar mais para ele nessa construção de ser um jogador mais leve que poderia ser é, o próprio Marlon, como ele acabou escolhendo, mas não gostei de, dessa troca. As outras foram. Trocas estilo Guto Ferreira, né? protocolares. Ele não mudou nada na prática. Ele colocou o Eric no lugar do, do Mendonça, que não estava jogando bem. Colocou o, o Kleber no lugar do Jael, que já foi nessa troca tripla. né? Logo na primeira ele fez três trocas de uma vez. O, o Kleber foi um jogador que até participou um pouco mais, mas também não conseguiu segurar muito essa bola no ataque. E aí a gente viu um segundo tempo de um Ceará bem improdutivo. né? Na prática, sim muito, assim, o Vina que eu até gostei do primeiro tempo, caiu no segundo tempo, vários jogadores realmente sem acrescentar nada, então foi o um segundo tempo bem, bem realmente de uma equipe que não consegue ter repertório, que aí foi quando a gente viu mais do Ceará daquilo que o Guto já não estava conseguindo fazer esse foi o grande impasse que eu, que eu fiquei realmente como ponto negativo desse começo de trabalho do Thiago Nunes, ele não soube perceber quando o time estava mal e ele apostou, por incrível que pareça, em peças que não estavam rendendo, a ponto de colocar no final, por exemplo, Ione Gonzalez. E, sinceramente, não, já não acrescentaria, tanto que quando entrou, é... cometeu falhas e tal, então não tinha muita coisa ali a acrescentar. E, basicamente, é isso. Parecia um, 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 um treinador que estava chegando e não estava entendendo nada de como o Ceará funcionava antes. É onde nós chegamos,
1: Mioca. E é onde morava o risco, Tá? E repito, não tem aqui ninguém é, usando.. se utilizando de um jogo para fazer qualquer né, sentença ou dizer que tinha razão, não tem razão. Não, não há a menor possibilidade. Nem minhoca faria isso se o jogo tivesse sido 5x0. Né? Não cabe, é um jogo. É né? um jogo, é, é uma história curta ali de 90 minutos, que uma expulsão, que uma cabeceada, um escanteio bem cobrado muda toda, toda a história. Mas. Essa, essa análise de Mioca né, do que foi feito, da condução de Thiago Nunes no primeiro jogo do Ceará, ela remete muito a algo que Cássio Cardoso trazia constantemente. No quanto o Bahia não andou na troca Roger Mano Menezes. Tá? Porque é, e, e, o, e o temor que ele tinha e o temor que ele tinha que acontecesse o mesmo agora com a saída de Dado, tá? E ele falava isso antes até de, de, de se ter o um novo treinador. E é, chega o um técnico novo, olha para o elenco e automaticamente ele vai colocar o Gonzalez para jogar. Vai, pô.
0: Vai tentar recuperar, ele vai, vai qualquer coisa.
1: Exatamente. Cara. Ele vai dar mais chance a Mendonça, Vina titular absoluto, não vai sair como saía das outras vezes, porque ele vai há, 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 há no, no, no cenário para isso, no próprio Thiago Nunes a ideia de que, não, comigo vai. isso Comigo, eu trabalhando do jeito que eu sei, que eu gosto, vou colocar Ione aqui, ele, vai, ele tem memórias não, positivas de Ione. Futebol, o futebol é feito disso, né, Fred? Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Exatamente. Né? E a gente, e como qualquer um de nós, ele tem lembranças positivas de Ione. Uhum. na carreira, muito mais do que negativas que nós temos, porque a gente vê todo jogo do Ceará o Mioca vê todos os jogos a gente vê quase todos os jogos do Ceará tá é... isso é muito muito, muito importante pô. porque é um estágio de trabalho natural mas que sempre que não der certo vai, vai soar como um passo dado atrás com perda de tempo. Uhum. É isso mesmo. E, e há esse risco da sensação do tempo estar sendo perdido e pontos sendo perdidos juntos. Porque Guto jamais cometeria um, abre aspas, erro. Porque como não funcionou, vai para conta do erro. Tá? Isso. E esse natural retrocesso, essa zerada de situação de elenco, essa, esse momento de outros jogadores voltarem a ter chances de inverter a ordem. Tá? Guto já estava, e aí a gente vai voltar para aquele debate, que na minha visão Guto já estava espremendo. E o que é que eu falo? Que o Ceará é um time que encolheu e empobreceu tecnicamente. Desempenhos individuais somados formam um desempenho coletivo. Não é só o treinador que é responsável pelo Sim. desempenho coletivo. Não é só o treinador que é responsável. O desempenho coletivo é, fundamentalmente, um conjunto de desempenhos individuais. E a verdade é que não tem ninguém jogando muita bola no Ceará. Muita bola, Sim. não tem ninguém. Tem alguns sustentando um nível razoável, mas jogando bem, não tem ninguém. Tá? E eu vou dizer aqui um, um debate que eu tive com o Cássio, né, em off, que acabou que a gente não teve um programa né, sobre seleção do do campeonato, né, do primeiro turno e Cássio lançou a dele. Eu questionei alguns jogadores, né, na da seleção de Cássio e inclui, inclusive Richard, né, foi um dos jogadores eu acho que Maílson foi o melhor goleiro do Nordeste no, no primeiro turno. Até pelo número de gols sofridos, um time muito frágil, né. E realmente para mim foi e Cássio argumentou o seguinte: Pô, eu fiquei na dúvida tal, mas é difícil. É difícil colocar o 19 lugar com mais jogadores da seleção do que o oitavo, nono, né? Não, não lembro quando o Cássio fez a posição que o Ceará estava exatamente. Mas a verdade é que, tecnicamente, é difícil puxar um destaque hoje no Ceará. É difícil. Difícil. Tá? Talvez na seleção do turno não tivesse nenhum jogador do Ceará. Nenhum. porque tem sempre alguém jogando mais em, outra posição, em outro clube, na posição da, se a gente parasse para fazer jogador a jogador. O quanto desse empobrecimento técnico foi causado por um gerenciamento errado do elenco de, por Guto, né, minando confiança, minando ritmo, né, encaixes equivocados, sequências não respeitadas dos jogadores, que eu não acho que foi isso, eu tô dando essa visão, e o quanto realmente o Ceará, depois da final da Copa do Nordeste, né, foi entrando numa curva de queda, de esgotamento, de perda de, de instigação, ritmo de, de confiança, de concentração. Ritmo de competição,
0: né, ritmo
1: de competição. O Ceará vinha vem vem numa tocada muito forte, não sabemos, tá? Mas, de fato, de fato, é preocupante a sensação de que Thiago Nunes não chega, não detecta o problema, não corrige ali, porque foram 15 dias de trabalho. Será é. né? não jogou na última rodada do, do primeiro turno? E voltou, né? pior.
2: Um pouco menos, porque na verdade ele assumiu. É, é. Mas, assim. É, é. Entre duas botar... semanas,
1: é isso. É. Vamos estar 10, 10, 10, 10, 12 dias de, dias de trabalho. De trabalho. É. É. E assim, é um pouco frustrante perceber que ele não chegou com a solução pronta. E talvez essa solução pronta não exista, né? Isso. Então é um pouco frustrante esperar 10 dias e ver Yoni Gonzalez entrando em campo. Tá? E ver jogadores que estavam mais próximos de ser a solução, né? como, como o Rick, como o Eric, indo para a parte de trás da fila. Mas vamos ver. Tá, sem, como eu falei, sem condenar. Agora, há um all-in que a tabela coloca. O Ceará precisa dos pontos nas próximas duas rodadas. tá all-in. Minhoca falou seis. Eu acho que com quatro pontos não será bom quatro pontos, tá? Porque são, talvez do, do retorno todo sejam dois dos jogos mais ganháveis. Do retorno inteiro sejam esses dois próximos, como falei, um momento
0: porque também, né, Fred?
1: Porque, porque não é o Santos, é o pior momento do Santos no campeonato. Isso. Ou, ou um pouquinho depois do pior momento do Santos, que acabou de ter uma mudança de treinador, já há uma chance do Santos chegar para enfrentar o Ceará, já um time mais fechado, já um time mais chato, é né, com Carille já colocando o trabalho dele, inclusive sem ser aquele, aquela desordem. Pouco ou nada consistente de Fernando Diniz. Estava apanhando de gato e cachorro. Tá? A Chapecoense ganhou da Red Bull É né? Como eu falei, a Chapecoense não, não está na lista hoje dos melhores times para se enfrentar. Essa lista hoje, repito, ela traz Santos, Atlético Paranaense e talvez o próprio Ceará. Pelo que jogou nas últimas partidas, América e Grêmio foram um futebol horroroso né, do Ceará. Horroroso não competitivo, mas é isso, tá? É, sem, Ô, sem exagerar, sem exagerar no, na impressão negativa, mas também sem criar né, molas assim de amortecer reais. É. Eu acho que assim é, é focar em, no trabalho do Thiago Nunes chegar no básico, tá? No básico que o Guto já não estava dando. É o básico de você ter dois jogos fáceis em casa e vencer. O Ceará, com o Guto, correria risco de dois empates, que era mais ou menos o que eu ia fazendo com times fracos. É, é, ou, de, ou de fazer um gol bumbo ali no final e ganhar o jogo. Mas é mais ou menos isso que o Ceará precisa. O Ceará precisa desses pontos, para que esses pontos estabilizem e a gente não, não esteja daqui a duas, três semanas questionando o Thiago Nunes. Questionando porque era de era isso,
0: Era isso que eu ia falar, Fred, que é o seguinte... Para além do momento do Santos em si, eu falo é, do tamanho do momento de, é, desses confrontos que o Ceará vai ter. né? Porque aí a gente vai falar mais uma vez daquela questão da chegada do novo treinador. Né? Porque é, a gente volta a falar, ninguém aqui vai decretar absolutamente nada a partir de uma análise de um jogo. Mas se você pegar esses próximos compromissos, é, entendendo que ó, é a chegada de novo treinador ele já resolveu gastar 10, 12 dias é, tentando fazer as mesmas coisas que Guto te... cansou de tentar e não deu certo, até mudar completamente e começar a desgastar a própria imagem, é, se você somar com outros dois momentos ruins, aí já vira um... aí eu acho que já entra muito forte no é espiral, já vai ser difícil você analisar de outra forma, aí o copo vai estar tá bem vazio pelo menos, eu acho que é assim que eu enxergo agora, é, a gente seguir na análise do jogo, Mioca, eu vou pedir para você amarrar agora só a análise dos destaques individuais, companheiro.
2: É, ainda sobre o que vocês mencionaram também dessa questão. Fica à vontade. De, é, até vou falar um pouco para depois entrar nessa questão do, dos, dos. Enfim, nas análises individuais. Eu, eu acho que tem um ponto também dessa, dessa próxima sequência, que é a seguinte: o Tiago Nunes, ele não, vai, ele, não, ele não pode achar que as coisas. Como acho que foi o Fred que mencionou, né? Ou foi você que mencionou, Celso? Ah, não. O Eu posso tentar recuperar o Vina, sabe? Eu posso tentar recuperar o Euno González. Não Nós é momento falando, pra isso. Né? Não é momento pra ele, sabe, pagar pra ver que algo vai dar certo com ele, entendeu? É o momento para ele, ele perceber aonde é que tá dando certo. E, e a culpa nem não... dele, dele, né? A culpa é o é, momento é, do Ceará, exatamente. Né? Ele, veio, ele veio com a missão de encontrar um Ceará melhor. Uma maneira do Ceará jogar melhor do que vinha apresentando com o Guto. Porque com o Guto Ferreira era uma equipe que não oferecia algo a mais, era uma equipe competitiva que ficava a desejar Isso. em muitos jogos, principalmente contra adversários mais fechados a questão agora é o que é que ele vai fazer se ele fosse prender a jogadores que já estão numa sequência da temporada sem apresentar um bom futebol ou ficar muito preso num jogo tipo Se o Vina, o Vina já tinha caído de rendimento do primeiro o segundo tempo, ele vai continuar com o Vina até aí que momento, entendeu? Talvez o jogo já não pedisse isso. algo diferente, centralizar o Lima, colocar o Rick já com o Eric, fazer algo diferente. Então, ele não pode perder tempo nesses próximos dois jogos. Ele tem que encontrar o time o mais rápido possível para buscar as vitórias. E se não encontrar, ele vai ter que trabalhar muito com o emocional do, do elenco. Porque ele tem que colocar isso na mente dos do, do jogadores. O jogo contra o Santos já é jogo de seis pontos. O jogo contra a Chapecoense... É. A gente não pode deixar escapar ponto sequer jogando dentro de casa. Então são esses dois pontos que eu considero que o Thiago Nunes vai ter que trabalhar. E aí, entrando já nas individualidades da partida de hoje, pelo lado negativo, né, já que a, a foi derrota, eu considero o Mendonça de fato, o pior da partida. Houve momentos que o Ceará esteve bem na partida, ou teve momentos que o, Cea o Ceará poderia dar uma, um, um susto maior na equipe do Grêmio. Mas todas as vezes, quando a bola caiu no Mendonça no primeiro tempo principalmente, foi quando ele não conseguiu dar sequência. Irritava ver o Mendonça toda vez que pegava na bola. Porque eu, eu tinha quase uma certeza, ele pegava na bola, vai errar, vai errar, acumula, vai, vai escolher já a, a jogada acumula, errada. Exatamente. Era uma sequência de erros que ficava injustificável a permanência dele em campo. Por isso que eu achei um erro grave do Thiago Nunes não ter percebido isso ele até chegou a falar na coletiva que ele gostou né, da, da questão tática do, 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 do próprio Mendonça. Não acho que, que seja o jogador para jogar aberto, para isso ele tem Henrique, ele tem Eric, ele pode ter jogadores que estão chegando agora, o próprio, uh, enfim, o, o Gabriel Santos, que está tá vindo lá da, 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 Caldense, da Caldense, também que ele pode tentar por ali, enfim, outras opções que, sinceramente, o Mendonça acho que é para ser uma opção de banco, e aí vai ter que trabalhar muito nos treinos para se adequar a um outro formato que o Thiago Luiz pode até pensar. Então, para mim, ele para mim o pior da partida. O outro que eu não gostei, errou demais em saídas e foi muito mal na marcação. Dois gols saíram em cima dele, o Fabinho, muito mal mesmo. Não gostei da partida dele. É, ele, ele, ele não teve... Em alguns momentos eu senti o Ceará sem a confiança de fazer aquilo que talvez eu acho que o Thiago Nunes tenha trabalhado nesses 10 dias, mais ou menos. O Ceará estava mais confortável em tentar sair com essa posse da bola. E houve momentos que o Ceará poderia verticalizar mais, sabe, o passe, de arriscar mais o passe, ou alguém, sabe, tentar conduzir mais a bola. E o Ceará não fez isso. O Ceará tinha o tanto receio de fazer que voltava a bola. E o Fabinho foi um jogador que não teve essa coragem. Faltou mais, Se ele queria ter um, um volante que pudesse melhorar isso, ele poderia ter descido um pouco mais o Sobral e colocado um volante que pudesse oferecer isso que ele estava querendo, que era um volante mais leve, mais construtor. Sentir falta, que eu acho que é um grande problema que ele vai precisar resolver. Acho que boa parte dos problemas do Ceará está ali. Nos dois volantes, que ele precisa encontrar uma combinação ideal, já que deu para ver no primeiro jogo dele, que ele vai priorizar ter uma boa saída de bola. E o terceiro eu vou ficar cara... Eu acho que eu vou acabar ficando com o Jael. O Jael foi um jogador que teve ali um momento ok, mas bateu uma falta mal, teve uma troca de passe que ele não foi bem, teve uma que ele até foi bem, mas eu achei que foi pouco acionado, lutou bastante, mas não acrescentou tanto. Não que o Kleber também tenha entrado e tenha modificado tanta coisa, né? mas é um problema, ele do Ceará está com um problema também no setor ofensivo e já era um problema também com o próprio Guto e que o Thiago Nunes vai ter que resolver essa situação. Não sei se o garoto que está vindo lá da Caldense é a solução, mas é mais uma opção também que ele pode utilizar na função de centroavante. Então esses para mim foram os três mais negativos da partida de hoje. Do lado positivo, digamos assim, do lado que sai com menos com menos problemas, né, que se comportou bem durante o jogo. Eu eu não sei, eu acho que o pessoal não vai concordar muito, mas eu gostei do primeiro tempo do Vina, embora tenha errado aqui e ali, mas eu acho que ele, ele conseguiu dar boa dinâmica, lutou bastante. Eu acho que ele foi um cara que estava muito interessado no jogo. Teve, para mim, uma das jogadas que ele foi muito bem. Ele, ele deu uma bola limpa, 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 limpa para o Mendonça atacar o espaço. sabe? Teve uma outra que ele chegou por trás, ele escorou, se eu não me engano, para o próprio Mendonça bater. Então, acho que a participação do Vina foi boa, entendeu? Não é que foi maravilhosa, até, até porque eu não acho que ninguém do Ceará fez uma atuação a ponto de ser elogiado mesmo, entendeu? Eu acho que o Vina foi um cara, no primeiro tempo, segundo tempo eu não gostei dele, mas no primeiro tempo eu achei que ele foi um jogador muito participativo e estava muito interessado. Eu achei, eu achei que esse foi o ponto é, principal. É, o Sobral eu não teria sacado da partida. Acho que foi um jogador que estava ajudando bastante. Teve um momento de desatenção que ele perdeu uma bola na saída de jogo ali de uma certa desatenção mas é um jogador que é muito é o equilíbrio da equipe sabe eu não sei por que, que ele sacou o Sobral não entendi mesmo eu acho que eu não sei se ele enxerga no Sobral uma limitação uh, para determinado estilo de jogo mas eu acho que o Sobral vai sempre te oferecer uma possibilidade de recuperação de bola sempre 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 durante o jogo e fez isso mais uma vez nessa partida sempre roubando muitas bolas e o terceiro nome, frente, não sei se também, eu vou conseguir ter um terceiro nome muito aqui, Interessante. Sabe? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai ter um terceiro nome aqui. Dos que entraram, Marlon, não. É, pronto. É, eu acho que eu vou ficar com o Eric. O Eric foi um jogador que foi muito voluntarioso, muito voluntarioso. E foi um jogador que o Ceará está precisando ter, que é um jogador que tem mais atitude, pega a bola, se movimente, vá para cima, chamou faltas. Faltou mais repertório, faltou também alguém mais para dialogar com ele, né? O Lima teve um momento ali, mas o Lima também acabou... É, e o Eric com...
0: precisa de alguém para jogar com ele, de fato. É,
2: ele é um jogador que eu gosto da atitude. O Rick vivia, vivia a melhor fase. Mas se eu fosse apostar isso no médio e longo prazo, acho que o Eric é o que tem o melhor potencial de ganhar essa titularidade hoje na função que exerceu o Medonça, sabe? Eu acredito que o Eric ele possa oferecer mais porque ele é arrojado, sabe? Ele não é um cara que se esconde do jogo, é um cara que está sempre chamando o jogo. Acho que ele, com mais tempo, com mais insistência, eu acho que ele pode vir agregar mais ao Ceará. Então, para mim, esses foram os que conseguiram escapar mais assim da partida, que foi bem ruim em termos gerais.
0: Boa, companheiro. É, deixa, deixa eu pedir para o nosso querido Danilo Melo chamar aqui o nosso bet nacional na tela, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch. É, Fred, Danilo me avisa aqui no, no privado é, que tem alguma aposta aí que João fez e que talvez possa não ter dado muito certo. Estou achando eu, que
2: eu estava acompanhando hum, essa essa live. Esses o... programas ah, da sexta-feira
1: é um perigo.
2: É tão perigoso. Eu fiz um alerta, Fred, eu fiz o um alerta que a, oh, a Ju, a Ju falou assim. É, faça nem né, João, né? Pra quiser ganhar dinheiro, eu falei, ou pra perder, né? Porque eu tô achando que...
0: <risos> é, João é João bronca, velho. Putz grilo, bicho. Fred,
1: Por incrível que
2: pareça... por incrível que pareça, ele, ele apostou bem numa. Ele fez uma dupla aí, né? Que era a vitória do Bragantino e que Palmeiras e Flamengo ambos marcam. Ele acertou, Palmeiras e Flamengo ambos marcam. Mas aí... A zica do, do homem é maior que tudo isso, né, cara? Pô, e aí não
0: pode, né, Fred? Não pode. A gente tem que criar aí um regulamento, jovem.
2: Tem que botar
0: uma conta fake aí pra ele. Folga pra dá, dá João da Sexta. Aí. O melhor pronto. regulamento é esse. Pronto,
1: pronto. Tá Foga assim, porque, assim, Já deu uma,
0: uma diminuída aí no,
1: no saldo da gente, viu? É, mas tá, tá dentro de uma margem... Não, tá, tá. Ainda dá pra dormir bem no colchão. O colchão não tá queimando, não.
0: Tá não, tá não, tá não. É, e... e... É, lembrando aqui, galera, tá? Que o Beto Nacional. Tem um amigo meu, Celso, que
1: eu tava conversando com ele na hum. sexta-feira. Conhecido meu, na verdade. E ele deu alguma chance de, no futuro próximo, estar tá trazendo aqui o, o, o restaurante dele aqui pro, pro podcast 45 minutos. Boa. E o cara trabalha forte no Beto Nacional. Trabalha forte. É mesmo. É mesmo Fortíssimo. 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 Beto pra Nacional mim.
0: traz as melhores horas do mercado, Fred. Isso é muito tentador. aquela
1: Aquela vitória. Aquela buscada do Remo contra o Vitória. Que Não, pelo pô. contrário. O cara tava acertando 12 jogos seus.
0: Uma pule dessa, véi. Pule. De 12 jogos. Pule. E eu tava conversando pule. com ele enquanto o jogo acontecia. Sentisse o drama. Sentiu o drama. É de chorar, véi. Mas é, é, acostumado. é acostumado.
1: É acostumado. No... É. Tá no universo então... entre... A... entre... Entre a gente e Pato, ele está ali no meio. <risos> então, trabalha, tá, trabalha, tá, forte, trabalha forte, trabalha forte.
0: Só me, só me chama a atenção essa pule aí. de 12. A é. galera não trabalha com pule. Mas tinha jogo,
1: jogo no mundo todo. No mundo é, todo. É o que livro. eu falei. Outro é, seres Humanos, Pedro Pato. Ele está ali transitando, <risos> transitando no meio.
0: Beleza. E, Fred, lembrando aí que lá no Beto Nacional, né? a gente tá com aquela ação onde o nosso... Ele, pôr ele pôr ganhou, é
1: Celso, ele estava me contando, ele ganhou 7 mil uh, naquele cara. empate que o CRB é, conseguiu contra o Náutico, na última bola do jogo. Que Maria, velho. Eu,
0: eu, eu tô até comendo ele o título
1: dele. 300. Ele é... Veja ele é... só, ele, ele, ele é catarinense, então ele veste camisa da Chapecoense, mas eu não perguntei se ele era realmente Chapecoense.
0: Entendi, entendi. É, mais possivelmente, né? Ou então não, não é. tem um time em Santa Catarina, deve ter o que você
1: um time de fora. É bem né? não perguntando, mas ele é catarinense.
0: Foi bem. E aí, Fred, só lembrando aqui que aí no Beto Nacional, você, é, utilizando o nosso código, na hora que você criar sua conta e for fazer o seu primeiro depósito, a gente vai dobrar o valor desse depósito que você fizer, tá? Basta utilizar o código. Lembrando que a gente tem um teto aí de de, de 200 reais tá? você colocar 100 reais, a gente coloca mais 100 reais no seu primeiro depósito se você colocar 200, a gente coloca mais 200 e aí a gente estaciona aí nesse teto, mas é uma forma de você é, usando a expressão que o Fred trouxe agora há pouco, você construir um colchãozinho para que você possa trabalhar com um pouco mais de folga nos seus palpites, nas suas sugestões e gosto sempre de sublinhar que no Beto Nacional você vai encontrar, de fato, as melhores odds do mercado e toda a facilidade do mundo, velho. Pix, na hora, o dinheiro pinga lá e na hora pinga para você de volta, assim que você quiser sacar, beleza? Vamos embora, betnacional.com, parceiro forte, forte, do 45 Minutos. Vamos profeta, embora. né? O profeta, o profeta, tá falando... profeta, exatamente. É brincadeira, a vida... <risos>
1: Irônica.
0: Herói. Tá de folga amanhã, tá de folga amanhã. Tá, tá de folga, né? Pegou uma, uma folguinha. Tava
1: brabo demais, tava brabo demais. Uhum, é Hulk de vai bravo. voltar contra o ataque no Mineirão. É,
0: vai pegar, vai pegar o time Bom para escoar
1: aquela brabeza ali. <risos> é daí Hulk, porra. Vai daí Hulk agora. Vai daí Hulk, vai <risos> peitar Hulk, cacete. <risos>
0: Mas vamos embora, bora falar de outro leão, bora falar agora do Fortaleza. É, e aí eu acho que, que é inevitável também, apesar de, de é, deixar claro que são histórias diferentes, roteiros diferentes, mas dá a gente fazer um paralelo do momento do Fortaleza também com o momento do Ceará. Porque, Minhoca, é, agora a gente já tá falando em, em cinco rodadas sem vencer. É, com o, o, o a, 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 é, acrescendo aí né? o fato de serem duas derrotas seguidas. né? Vinha aí de três empates contra Santos, Juventude e Cuiabá, depois perdeu para a Bahia e agora para o Atlético Mineiro. É, a gente nunca colocou, o, nos nossos audioguias, por exemplo, a gente nunca colocou o Fortaleza... É, na faixa de disputa pelo título, apesar de a gente sempre ressaltar que ó a gente para analisar ali a corrida você tem que levar a pontuação do Fortaleza a performance do Fortaleza em consideração porque tá pontuando feito feito louco ali né, é, mas a gente nunca colocou o Fortaleza de fato nessa faixa da competição. Você acha que é, o Fortaleza tá descendo para um campeonato que realmente tem tem mais a cara de suas é, capacidades ou tem algo mais que a gente precisa enxergar para esse momento específico, né? Porque agora a gente já está falando de um jejum de vitória muito grande. Já começa a incomodar. Tudo começa a ficar mais crônico na hora de você
2: fazer as suas análises, né? É, quando a gente chegou a falar sobre isso, eu lembro que a gente, a gente falou sobre isso na, na última vitória do Fortaleza, sobre o Palmeiras. Naquele momento ele falou, talvez não vamos ter outra oportunidade para falar sobre isso, né? Tipo, o Fortaleza briga para título, né? A gente até fez essa, essa, esse questionamento. Porque, é claro, assim, quando você vê o contexto do que era até aquela vitória do Palmeiras, a sequência de vitórias contra os paulistas, aí depois você tinha ali aquela vitória contra o Atlético Mineiro, a goleada sobre o Inter. Quando você vê o acúmulo, você, tem, você fica meio que seduzido a falar de que ah, não, dá para brigar, pô. Pera aí, ganhou do Palmeiras, né? Fez o um resultado que fez contra Corinthians São Paulo. É, Red Bull Bragantino, como não falar sobre isso? Eu entendo pessoas que falaram sobre essa situação, mas na época eu cheguei a discordar porque é óbvio que não dá para a gente comparar o Fortaleza com as principais equipes do Brasil, as três né, que a gente considerou lá no nosso audioguia guia atualizado. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que estavam jogando no mesmo horário. Né? O Fortaleza enfrentando o Atlético Mineiro e Palmeiras recebendo lá o Flamengo, lá no Aliança. Então nessa nessa ideia que, que o Fortaleza não era essa equipe, o ponto que eu tinha mais pontuado naquele momento era: não espere que o Fortaleza vá ser equiparado para determinados jogos como o Flamengo, como até mesmo o Red Bull Bragantino ontem, né, contra o Chapecoense. Uhum. Ah, não, vamos colocar um, um, um mais três aí, porque o favoritismo é do do Red Bull Bragantino e é. Assim como o Fortaleza hoje ainda é considerado um favorito. Só que um favorito mais frágil. Porque a gente está vendo, a, a gente está vendo de maneira nítida né, o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense também teve um bom começo e essa sequência negativa né, acabou fazendo a equipe ficar mais vulnerável. O Fortaleza, nesse exato momento, eu considero como um clube que. um elenco que está vivendo daquilo que é, daquilo que é das limitações que tem, dos problemas que tem, em que em outro momento, no começo do campeonato, na boa sequência que estava tendo, o Fortaleza era uma equipe que não parava, que quando dava brecha para o adversário, era de maneira muito pontual. E aí eu trago aqui o jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo, e os primeiros minutos contra o Atlético Paranaense. Eu não lembro do Fortaleza ser tão disperso como foi sendo nos últimos jogos. Talvez o jogo contra o Santos tenha sido a última, última boa atuação do Fortaleza. Porque ali nos minutos finais, o Fred até chegou a falar aqui, o Santos estava pedindo, meu Deus do céu, para acabar o jogo. Porque realmente era o Fortaleza em cima, depois o Crispim perdeu a penalidade. De lá para cá, aí o empate contra o Juventude, o empate contra o Cuiabá, a derrota, a derrota para o Bahia e a derrota agora para o Atlético. Esses quatro jogos, o Fortaleza não conseguiu ser tão atento à partida e ao mesmo tempo não conseguiu, quando eu digo atento é, Permitiu o adversário ter suas possibilidades contra um adversário que hoje era um, um adversário de muita qualidade, o Atlético Mineiro, e ao mesmo tempo não aproveitar as chances que apareceu. No dezembro do primeiro tempo, Celso, eu vi praticamente o que é o Atlético Mineiro para esse campeonato, que fez o investimento que fez para ser campeão brasileiro mesmo, e está no ritmo muito forte, quando eu vi a escalação, é de jogadores selecionáveis, né? Você tem Hulk. Hulk estava tem... lá, estava lá, errando pela seleção Hulk, vez, né? é Hulk, Arana, Vargas, Everson, jogadores que estavam ah, aí na, na data de, de eliminatórios. Então já seria muito complicado. E eu, na transmissão da rádio, fiquei ressaltando diversas vezes: olha, o Fortaleza tem que jogar atento o tempo inteiro. Porque bastou um cochilo, esse time vai ter não. uma possibilidade real para fazer, porque esse time não para. E fora que tinha o banco, o Keno, você tinha o Diego, o Diego Costa. Jogadores de, de um nível... O Diego Costa praticamente de um nível internacional. Então, assim, não daria para o Fortaleza flertar com o um desleixo nessa partida. No primeiro tempo, o Fortaleza se comportou até bem. Por exemplo, o Hulk não se destacou tanto. Fortaleza se preparou muito bem. Benevenuto, por exemplo, marcou muito bem, leu muito bem as jogadas que vinham pelo meio. Mas eu ainda senti o Fortaleza disperso em muitas das jogadas, até porque a qualidade do, do Atlético Mineiro ia empregar isso, em Receber bola ali entre as linhas. Então, teve muita jogada, bola ali que não ia pra, pelas pontas que o Fortaleza protegia bem, encontrava o passe no meio e essa jogada era sempre perigosa para chegar ali. Teve, é, é bom destacar, né, que eu, um ponto que eu acabei esquecendo, teve mudanças que o, o Voivoda fez. É, Felipe Alves retornou na titularidade, Marcelo Boeck foi para o banco de fato, pelas falhas do jogo contra o Bahia. Ele manteve justa juntamente com o Ederson, que para mim é um grande problema. Um grande problema, e vou entrar logo até no assunto. Eu não acho que Ederson Opa. e Jussa seja a melhor combinação dos volantes do Fortaleza. Hoje, a melhor dupla, de fato, é Felipe, juntamente com o Ederson, mas sem o Felipe, para mim, o jogador que mais te acrescenta é o Ronald, na característica. Você vai perder um pouco mais de marcação, mas você vai ganhar muito mais na saída, no segurar a bola. O Ronald tem uma característica muito... Muito, muito destacada quanto a isso, sabe? A característica de se defender, de, de se defender, assim, de, de, de proteção, tá? de segurar a bola, de, de chamar uma falta. Eu gosto muito do estilo dele. E eu acho que nos últimos jogos, o Voivoda não está não reparando essa dificuldade. Não estou não tô, não tô gostando dessas escolhas que ele tem feito aí com o Júcia, juntamente com o Ederson. E do meio para frente, ele voltou com o David, fazendo a dupla de ataque com o Robson. E a gente viu nesse primeiro tempo Robson ser Robson, né? Ser o Robson, o Robson da, da raiva, né? Porque ele teve boas oportunidades. O Fortaleza conseguiu três boas chances né, no primeiro tempo. Uma na bola parada, batida pelo Crispim, que o, o, o Everson defendeu, né? colocou para escanteio. Sim. Uma segunda, que foi uma jogada pelo lado esquerdo, que o Lucas Lima acionou muito bem ali do lado esquerdo. Se eu não me engano, o Crispim, eu acho. E aí, na hora do cruzamento... O, o próprio David tentou bater de letra e aí a, o chute não saiu da melhor maneira, embora talvez a melhor possibilidade fosse o cruzamento no segundo palco que o Pikachu estava livre, né? Que aí poderia ter saído ali o gol. E aí veio uma terceira possibilidade, exatamente numa, numa jogada também do Lucas Lima, que né? Uma jogada pelo lado esquerdo do, do Cristian para ele, e aí, quando ele entra na área, o Everson quase praticamente ele entregou a bola, né? Para o Robson e o Robson acabou saindo com o bola de tudo naquele primeiro tempo ainda teve uma chance do Atlético Mineiro com muito perigo, o Vargas fez uma boa jogada né, no contra-ataque para a defesa, uh, pro, o chute para fora que acabou sendo desviado, então no geral o primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Atlético Mineiro foi melhor, porque teve mais posse da bola e que o Fortaleza só conseguia fazer alguma jogada quando ele pressionava mais o adversário. Era um jogo que não esperasse que o, o Atlético Mineiro fosse o mesmo da estreia do Campeonato Brasileiro. Por dois motivos. Primeiro, porque o Atlético Mineiro está muito focado para ganhar esse título. E segundo, o Atlético Mineiro sabe que o Fortaleza é, não é mais a maneira como ele olhou o Fortaleza na primeira rodada. Como era o Fortaleza na primeira rodada? Não, é o Fortaleza. Quem é o Fortaleza? É um novo treinador. Com esse elenco aí, então, quando o Atlético Mineiro foi acordar, lá no primeiro jogo, o Fortaleza já estava é, dominando o segundo tempo. Nesse jogo, não. O Atlético Mineiro sabia que o Fortaleza. Era uma equipe que poderia surpreender, até porque contra o São Paulo também perdeu por 2 a 0 e conseguiu empate. E aí o Cuca começou a colocar mais um zagueiro, a se proteger mais. O Fortaleza, até no segundo tempo, teve mais posse da bola, finalizou mais vezes. Só que aí eu acho que foi quando o Voivoda leu muito mal. O que eu estava falando aqui do Thiago Nunes, na leitura, eu acho que o Voivoda está vivendo uma péssima fase de escolhas de nomes. No momento que o Fortaleza estava com dificuldade, e obviamente estava com mais posse da bola eu cheguei a falar o jogo agora está precisando de um jogador construtor um outro jogador que possa ajudar na construção porque ele está dominando a posse da bola só que aí obviamente você vai para o risco você vai para cima e vai é, sofrer uma possibilidade de tomar um segundo gol já que o primeiro gol foi ali numa desatenção da de defesa a bola passa no meio da área e aí ali tranquilamente né o Vargas aciona acho que foi o Zarate né o Zarate para fazer um a 0 é, depois naquele momento, quando o Fortaleza foi pra cima faltou o jogador da, da construção e aí ele vem com o Torres no lugar do Robson, claramente o Robson tava jogando bem mas o Torres o Torres, cara, não, não faz sentido, qual é o nome do jogador do, do esporte que é o, é Gustavo não o outro atacante que tinha jogado poucos minutos Mikael? Não, Mikael? não, não é nem titular, praticamente jogou poucos minutos da base Cristiano Cristiano, pronto Digamos que, Cristiano, digamos que Cristiano já entrou em alguns jogos e fez gol, certo? Que é o caso exatamente do, 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 do Torres. Esse jogador, ele não apresenta, em termos de futebol, de importância para o que o jogo precisava, uma relevância. Ele não tem a experiência, ele não tem nem a desenvoltura para mostrar ser é a primeira opção para que o jogo necessitava. E eu acho que o Voivoda foi muito mal nessa escolha. Porque, primeiro, não acrescentou em nada, ele não modificou nada do setor ofensivo do, do Fortaleza. Acho até que o Robson, mesmo jogando mal, acrescentou muito mais, era um jogador muito mais perigoso do que o Toys. E aí essa escolha, eu acho que ele não deu a, uma coisa que talvez não fosse nem, dar nem efeito, entendeu? Mas assim, a pior escolha possível ele, ele fez para a primeira substituição porque na prática não modificou nada, era basicamente o Lucas Lima encontrando passes, tentando encontrar juntamente com o Tinga, que foram os dois jogadores mais, que mais tentaram ali pelo meio, também com a ajuda do Crispim, mas de resto o Fortaleza precisava de jogadores com mais construção, ou até com mais presença, poderia se pensar no próprio Edson Paulista primeiramente, na minha opinião teria que ser o Ronald, mas poderia pensar no próprio Edinho, e aí ele vem com essa troca, não modificou nada, sai a jogada do escanteio, o 2x0, né, na desatenção de Jussa, e aí a situação que já era bem que era difícil se tornou mais difícil ainda, porque você enfrentava um Atlético Mineiro, né? Um Atlético Mineiro muito interessado. O Atlético Mineiro passou a jogar muito na base do contra-ataque, teve chances, se não errasse tantos contra-ataques, e o Fortaleza, até de maneira é, bastante assim, de uma maneira tentando ser. ser é, organizado, e foi, eu acho que até certa parte organizado, mas faltou a leitura correta para mim do Voivoda. Eu acho que ele foi desfazendo a equipe, ele colocou o Vargas depois, colocou o Everton Paulista, o Vargas foi um jogador que pouco acrescentou, no final sacou o, o, o Lucas Lima, que eu não sei por qual motivo ele sacou, o Lucas Lima estava bem na partida na, na minha avaliação, e colocou o Romarinho, que jogou mais aberto pelo lado esquerdo, o Edinho, que foi jogar na função do Pikachu, também não teria tirado o Pikachu, o Pikachu não jogou bem, é só para deixar claro, mas o Pikachu é um jogador que tem boa finalização, e aí você perder um jogador que tem uma boa finalização dos minutos finais, Para mim também, eu acho que foi um erro do Voivoda, então eu acho que esse jogo, ele entra muito nas escolhas erradas que o Voivoda fez, e eu olhei aqui por cima a entrevista dele, porque eu não, eu não olhei com detalhe, eu achei que ele até elogiou, sabe? Disse que o time jogou bem. Eu acho que o time jogou melhor do que contra o Bahia, sem dúvida. Jogou melhor do que foi contra o Juventude. Mas você enfrentava uma equipe de muita qualidade. E aí, o Fortaleza, Celso, para fechar hum. essa parte, ele traz para esse resultado o grande problema dos jogos anteriores. Porque o Fortaleza teve, nos quatro jogos anteriores quatro? É, quatro, eu não vou contar o do São Paulo da Copa do Brasil. É,
0: Copa do Brasil. É,
2: os três empates e a derrota para o Bahia. O Fortaleza, ele, ele perdeu a possibilidade de chegar no jogo contra o Atlético Mineiro e dizer, e dizer o seguinte. Não, esse aqui era o zero pontos. Esse jogo aqui não era para eu pontuar. Porque esse jogo era para o Atlético Mineiro mesmo ser o favorito. A qualidade que eles têm é zero. Só que aí veio todo o acúmulo do empate contra o Santos, do empate contra o Juventude, do empate contra o Cuiabá e a derrota vexatória que foi para o Bahia, da maneira como o time se apresentou. Então, aquilo tudo vem à tona para uma semana chatíssima para o Fortaleza porque vai ter na quarta-feira o São Paulo e depois o Internacional fora de casa, então é o Fortaleza com uma situação que por mais que tenha jogado melhor do que os últimos jogos para esses jogos que vai exigir muito mais atenção, porque do outro lado você vai enfrentar jogadores de mais qualidade você não vai ter espaço para nenhum tipo de erro, mesmo você jogando bem entendeu? Então aí esse é o grande problema do Fortaleza. Ele chegou numa semana sem possibilidade de, ah, joguei bem, mas perdi, ou ah, fiz, fiz uma... Se eu, se eu tivesse feito aquele gol que o Robson tivesse desperdiçado, o jogo teria sido outro. É, mas tantos outros jogos que você poderia também ter sido melhor e estar tá mais à vontade agora, e no momento que eu diria que o campeonato mais vai dando indício. Eu não sei se o jogo já acabou, mas o Corinthians... Vence por 1x0, né? O Atlético é. é. Aliás, 1x1, e o Vá está em ação nesse santo estou olhando aqui agora nesse momento. Oh, o
0: Vá, a outra notícia que eu vi era, era do, do Corinthians vencendo.
2: É, mas está no empate que pode até ajudar um pouco o Fortaleza. Mas assim, o campeonato, por mais independentemente desse resultado que vai acontecer, o campeonato vai ter uma hora que vai, né? Vai começar a subir o sarrafo. E o Fortaleza, que tem uma gordura, não pode imaginar que essa gordura será eterna, né? Então. Ele vai precisar dar respostas nesses jogos que eu, que, eu, que eu possa dizer que são adversários de qualidade técnica melhor que ele vai enfrentar.
0: Fred Figueroa, é, para além do jogo, eu queria perguntar para você também, que acabou... É, emendando um assunto no outro, mas eu queria também que você falasse qual a leitura que você faz do momento do Fortaleza, né? Porque é lógico que. Ah, não, perdeu do Atleta Mineiro, pô, absolutamente natural. É um dos favoritos ao título da competição, né? É, entretanto, tem a questão do é, é, acúmulo, né? É, se você somar aí também. É, jogo da Copa do Brasil, compromisso da Copa do Brasil, já são seis partidas sem você saber o que é vencer. E, de certa forma, isso acaba interferindo, eu imagino, na performance. É quando a gente fala de, de esporte de alto rendimento, como é o futebol, como é a Série A. Por isso que eu queria, Fred, que você trouxesse a sua leitura desse momento do Fortaleza de Voivoda.
1: Celso, é chato. É chato. É preocupante depende do que vamos estabelecer como eixo de campanha do Fortaleza tá? é, foi trazido aqui por você na abertura do tempo nenhum, em nenhum momento nós fomos além Nunca. da vaga na Libertadores e, e mesmo quando a gente tratava de vaga na Libertadores o principal argumento trazido aqui era o Fortaleza tem um padrão de jogo que ainda mantém parte desse padrão, mesmo quando perde, que dificilmente a gente enxerga ele sendo ultrapassado para sair do G6, do G7, do G8, nem se fala. Tá? O que eu acho que a gente está vendo nesse momento é, e que ainda vamos tratar como oscilação eu acho que é uma oscilação sem volta para o ponto máximo da campanha é um, do Fortaleza.
0: um realinhamento.
1: É uma oscilação negativa. Vai ter. De, eu acredito que o Fortaleza... Eu não acho que o Fortaleza vai emendar algo parecido com o que aconteceu com o Atlético Paranaense, que era um time que brigava ponto a ponto com o Fortaleza e hoje já começa a entrar no, na rota de brigar pela permanência. Não acho que o Fortaleza dá indícios de que isso vai acontecer. Mas eu acho não que o Fortaleza vai. vai dar uma oscilada e, quando retomar, vai retomar para um patamar em que a gente mais esperava assustado. mais ajustado, em que a gente esperava que ele, ele somou uma gordura para esse patamar. Ele não tem gordura para brigar pelas três primeiras posições. Aí cada derrota faz falta. Mas ele tem gordura. Porque não tem gordura nesse te... caso, né, Fred? É, é, exato, lá não, mas ele tem para se proteger Isso. na quinta, na sexta é. posição, tá? As posições de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, são posições muito difíceis de, de acompanhar, a gente sempre tratou disso, Atlético e Flamengo principalmente. Agora, agora o Fortaleza vai para o campeonato dele, tá indo pro campe... agora está indo assim para o campeonato dele, eu acho que ele vai
0: problema vai... é eu acho que ele vai uma derrota uma vitória uma derrota é, uma, uma vitória dois empates uma vitória a gente tá vendo uma sequência muito grande e é essa peculiaridade do momento do Fortaleza que me chama a atenção
1: é mas eu não acho que a gente vai ter o um X para Red Bull Bragantino que perdeu da Chape para Corinthians uhum. para quem vier não eu acho que o Fortaleza vai estabilizar e brigar por essa por esse posicionamento aí dentro do G6 tá no máximo ali na sétima posição eu não vejo uma, uma, uma onda negativa para virar um espiral para o Fortaleza se desconstruir completamente, não. Agora, é... essa visão vai do quanto de expectativa cada um colocou. Tá? Sim. E, do, e do que se podia entregar. O time do Fortaleza não tem um elenco que salta os olhos. Né? É um trabalho de muito encaixe, um trabalho que funcionou muito bem. Acho que naturalmente também encontra suas limitações, né? encontra sua previsibilidade e perde o efeito surpresa tão bem descrito por Minhoca no comportamento do Atlético Mineiro nesse jogo. Tá? Acabou essa história de, de, de Fortaleza ser encarado é, como um adversário menor. Ninguém vai fazer isso. Pelo menos não nas próximas cinco rodadas ainda. A não ser que ele passe mais cinco rodadas perdendo. O Fortaleza, o São Paulo, se pudesse voltar a fita para o jogo da Copa do Brasil, tomaria medidas de valorização total, máxima e plena do 2x0, né? Total. E nenhuma maior responsabilidade como o né, Cuca teve nesse confronto. Perder do Atlético Mineiro é, é, é passar folha do calendário nesse brasileiro. O Fortaleza é. conseguiu três pontos fantásticos que não estão na conta nem do Flamengo. Nem do Flamengo. Nota então, mesmo. essa conta com o Atlético Primeiro já estava paga. O que a gente viu no Castelão foi a normalidade. Não a normalidade. Foi a não. espaço normalidade prevalecendo. O melhor time venceu e se jogar de novo quarta-feira, vence de novo. E se jogar domingo que vem, vence de novo. aí se jogar... Cinco vezes perde uma, como perdeu na primeira rodada do campeonato. Acontece. Tá? E vai ter também momentos que o Atlético vai jogar mal. Né? Vai ter falhas. Atlético, Ceará Atlético Mineiro, né? o quanto o Everson falhou, entregou aquele jogo ao Ceará. Teremos momentos assim. A tá? Juventude ganhou do Flamengo. Não vai ganhar no segundo turno. Tá? Então. Não vai. É, 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 é... E aqui eu estou no extremo muito maior do que Fortaleza e, e, e Atlético. Mas é isso. Eu acho que. que... Se o Fortaleza conseguir ser frio, ele deve ter muita é, é, tranquilidade para deixar que a oscilação venha e aceitar a estabilização num patamar abaixo do que vinha jogando. Não é para repetir a campanha. Não coloca como meta quebrar o... Repetir... Veja só, o Fortaleza fez o melhor primeiro turno da história do futebol do Nordeste
0: Essa é a na, meta. na era
1: de pontos corridos. Vai colocar, vai quebrar de novo o recorde? Não é isso. A meta é ir para a Libertadores, Celso. A meta é do Fortaleza é, ir, é escrever um capítulo fantástico da história do clube. Sabe, é como a gente usa muito a Fórmula 1, né? Mesmo pelo menos não sendo mais um fã de Fórmula 1, mas é aquilo que, que Galvão falava, né? Do traga as Ferraris para cá, traga os carros para casa, né? Quando a corrida é, já estava... né? Exatamente,
0: né? exatamente.
1: Era Flávio Beatoli, que não sei quem era, né? Que, né? Era... Esqueci quem, quem ele dizia, traga os carros pra Ele dava esse exemplo, né?
2: Acho que eram as crianças, não, que ele falava?
1: É, traga as crianças pra casa, né? Que é, é. só trazer os carros. O Fortaleza agora traga as crianças pra casa. Chegue na 38 ª rodada. Com vaga na Libertadores. Se possível, na fase de grupos. Espetacular. Se não possível, na Libertadores. Ponto, ponto. Não vamos superdimensionar né inflar objetivos que não são é, é, necessariamente alcançáveis. alcançáveis né ou que podem ou, ou que se você pressionar demais para alcançá-los pode acabar gerando um dano Frustração. maior né e aí também
2: obviamente Sim. foco total foco total na Copa Prédio. do Brasil Fala, meu. Não, o que eu ia até falar isso isso que você mencionou para mim é, é, é bem é bem colocado porque é o ponto onde a gente já batia na tecla bem antes, né? Sobre o elenco do Fortaleza. Isso que você mencionou da, da vitória fora de casa com o Atlético Mineiro, que de fato foi compensado por essa derrota, se a gente foi imaginar com o Atlético Mineiro... Mais do que isso, né? É. Não, é, é, é o ponto onde, tipo assim, talvez o Fortaleza, ele tá em termos de elenco, de possibilidades, tal qual o pessoal do meião, entendeu? A galera do meio. O Fortaleza, é bom destacar, Naquele começo do campeonato, a gente teve até a 11 rodada, se eu não me engano, só dois meios de semana para a Copa do Brasil. De resto, era jogo meio de semana e final de semana. Quando o Fortaleza iniciou o campeonato, o Fortaleza estava vivendo um encaixe ideal nas mãos do Voivoda, que várias equipes não estavam conseguindo ter. Nem o Atlético Mineiro estava conseguindo ter. O Flamengo com o Rogério Senna também não estava conseguindo ter. E o Fortaleza na minha avaliação, foi, foi para mim uma das melhores, se não a melhor equipe, daquele começo do campeonato, porque tava tudo muito bem encaixado. Só que a gente tem que lembrar que até mesmo naquelas vitórias, foram vitórias ali de detalhe, venceu o Atlético Mineiro O no jogo último, do bola, esporte? O Pikachu, o, a vitória do esporte. Maidana, o jogo travado. O jogo Deus. travado. É. É, teve vitórias muito ali no detalhe. Então, não confundir, eu sempre falei aqui, não confundir a boa campanha do Fortaleza, a ótima campanha do Fortaleza, com o ótimo time do Fortaleza. Eu não considero um ótimo time, eu considero um time ok. Um time ok. Um time que hoje, se não tivesse a boa campanha que tem de maneira merecida até aqui, o Fortaleza estaria no meio. E hoje o Fortaleza, e é até para pegar já o resultado que eu estava olhando aqui com detalhe, terminou o empate para o Fortaleza, a rodada foi ótima para o Fortaleza. O Red Bull Bragantino perdeu, o Corinthians e o Atlético Iniense, que estão logo atrás, empataram, entendeu? E aí, é como o Fred falou, só tem três equipes hoje que o Fortaleza não tem nem que saber dessas equipes, que é Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Entendeu? E aí, se der uma possibilidade, briga por essa quarta vaga. Agora, aquilo que o Fred mencionou, que eu acho que é o ponto a mais que eu ia acrescentar, é trazer, trazer a criança para casa é não fique tão distante de uma vitória. Porque isso ó, vai gerando, vai perdendo confiança, vai perdendo confiança. A Sim. gente já viu o caso o caso do Náutico, o caso... A gente já viu tantos casos. A gente já viu é, que... coisas assustadoras. Isso. Que aí, se você não vai resolvendo a situação, se você não vai trazendo a vitória, e aí vai se tornando a bola de neve, o um problema maior, que aí pede-se confiança, e aí começa a dizer, ah, só chegou o Lucas Lima, e agora dizendo tudo, a culpa é do Lucas Lima. Enfim, aqueles problemas que a gente começa a... Sabe, eu, ia, eu ia perguntar sobre isso, mas isso. que, na verdade, não tem muita associação.
1: Ô, Celso, é... E... Como esse filme se repete, né? Impressionante. Impressionante. Essa Impressionante. história de... Chega um jogador, há um... Todo mundo de um imagina uma ascensão, né? E, e gera uma, uma queda de rendimento, assim, imediata. E ninguém sabe... Não dá pra colocar a culpa no cara, mas parece tentador colocar a culpa nele, né? E eu te perguntar isso, Mioca. Como tá o termômetro de Lucas Lima? Porque, assim... É, é a peça que desarrumou? Parece ser a peça que desarrumou, né? É, quantas vezes a gente debateu isso, né, Celso? Em campeonatos uhum. passados. Né? Será que é a gente pode chamar? Foi o um, é, um clássico nossa. disso aí, né? É o um clássico disso, né? E, assim, falta é, uma é um peça para arrumar. É um extremo, inclusive. Tá? Mas Eu, foi então, porque termina em rebaixamento, né? Termina em é, rebaixamento. Isso. Eu
2: vou responder essa sua frase, Fred. É, já entrando nos destaques. Lucas ah, Lima verdade. foi o melhor da partida do Fortaleza, o melhor da partida.
0: Muito participativo, né?
2: O Fortaleza está com um problema com o Vargas já há um bom tempo. Há tanto tempo que até vocês já sabem disso, assim, porque <risos> para quem não acompanha muito o Fortaleza, pode dizer, ah, não, mas o Matheus Vargas é o um problema mesmo e tal. E era um problema, o Lucas Lima hoje entrou de titular e deu para ver que ele é um cara de dinâmica diferente mesmo, é um uhum. jogador diferenciado. É, eu não gosto do futebol do Lucas Lima em termos gerais, mas para um contexto de um Fortaleza que tem um elenco com limitações, ele é um diferencial das boas jogadas que o Fortaleza fez na partida muitas passaram pelo pé do Lucas Lima muitas, e aí é onde entra, esbarra quando ele vai tocar a bola para o, o, o David, para o Robson, e aí no ar, sabe, o mesmo tipo de qualidade para devolver ou para dialogar melhor com isso então, para mim, o Lucas Lima hoje foi o principal nome do Fortaleza. Ele foi o cara mais lúcido a ponto de colocar o Fortaleza próximo de fazer o primeiro gol no primeiro tempo. Ele fez duas ótimas jogadas. Uma delas, claro, teve a colaboração do Everson, que o Everson soltou a bola ali no pé do Robson. Mas ele foi um cara, sabe, de dinâmica para um adversário. O Atlético Mineiro é bom lembrar. O Atlético Mineiro respeitou bem o Fortaleza. Jogou linha baixa, não no, no jogou né? tanto. E aí, o ele percebe... é, Exatamente, não vai, não vai passar de novo. a é mesma situação. Então, teve momentos que o Fortaleza teve dificuldade. E o Lucas Lima foi essa peça que deu mais fluidez. O jogo, o jogo tinha sequência, sabe? Nos outros jogos que o Lucas Lima não foi o titular, ele, o Fortaleza esbarrava, sabe? A bola chegava no Vargas. E quando o Vargas entrou, até acertou alguma coisa ali ou, e outra lá. Mas, no geral, domínio errado, a bola escapando, e, é, sabe? Adiantando demais a bola. Então, para mim, hoje o Lucas Lima não é o grande problema. Aí você pode falar, o cara é pé frio, o cara chegou e o time parou de, de ganhar. <risos> não acho que, que seja esse o caso, né? Mas assim, para mim, ele foi o melhor da partida. Trazendo outro jogador que, para mim, jogou demais e que poderia ser o primeiro também, sem a menor contestação, que foi o Tinga. O Tinga jogou de novo demais, é uma barbaridade. Ele é o jogador mais importante, que eu diria, do Voivoda. Ele, aliás, para mim, tem dois jogadores que são muito importantes. É o segundo e o terceiro dessa minha lista. Ele ah, e o Crispim. Anderson. Não, para mim, para o Crispim. O Ederson, Sim. ele é muito importante. Sim. Mas é um jogador que oscila. É um jogador que oscila, que de vez em quando não faz uma boa partida. Acho que ele fez uma, uma partida ok, mas eu já ele jogar mais. Mas a quando eu digo isso, Fred, é porque assim, o Tinga e o Crispim, eles fazem... Não, o Tinga,
1: sem dúvida. Três,
2: é. três quatro funções na partida. O Tinga aparece como atacante, ele é meia, ele é ala, ele aparece como lateral, joga de zagueiro, ele faz tudo no, no Fortaleza. E ele teve muita iniciativa nos momentos que o Fortaleza precisava ter um jogador que pudesse sair com a bola, e ele foi muito desafogo. Muitas jogadas, era o Tinga sair do campo de defesa, sabe, fazendo algo diferente, cavando falta lá na frente. Para mim, ele foi muito bem na partida, só perde para mim pelo Lucas Lima, porque foi um jogador mais criativo, né, o Lucas Lima. E o outro vai o Crispim. O Crispim é um cara que, até na, na jogada do primeiro gol, ele teve uma falha ali, mas eu acho que a falha foi geral do sistema defensivo, porque o cruzamento veio, mas a bola passa por todo mundo, né? Então, ninguém conseguiu cortar a bola, mas ele é um cara que te oferece... Ele, talvez a bola parada dele foi o um grande problema, ele, ele te oferece muita qualidade de passe, é um cara que sabe construir, ele jogou na, na segunda linha de volantes, jogou pelo lado esquerdo, jogou de lateral. Então, acho que são dois jogadores fundamentais o bom jogo do Fortaleza, que eu considerei hoje, melhor do que os últimos, se deve muito a esses dois jogadores, da sustentação, juntamente com o jogador que tem uma visão de jogo muito boa, que é, no caso, o Lucas Lima. Então, para mim, essas são as bases que o Fortaleza tem que manter de maneira sistemática. Não terá já o Lucas Lima no duelo contra o São Paulo, assim também como o Benevenuto, que é um jogador muito importante, que também foi muito bem, aliás, o Benevenuto. Mas, queira ou não, o Fortaleza não sente, não sente de maneira alguma... O torcedor não está é, desanimado com a chegada do Lucas Lima. Na verdade, ele até, tipo, nossa, chegou um cara que consegue oferecer um algo a mais. E para mim, os outros dois que eu citei são jogadores bem importantes. É, já entro aqui nos, nos negativos, né? Sim. Vamos lá. Cara, nos negativos, vou ter que escolher primeiramente o Robson. É um jogador que quando realmente não... Não, é, não colabora com, com passes, assistências, gols, vai estar tá elencado como um dos piores, porque tem muita tomada de decisão é errada. É, é impressionante, é impressionante. E o mais impressionante é isso, você junta os gols que ele fez contra o Curitiba, fazendo agora pelo, pelo, pelo Fortaleza, meu amigo, se você conta para alguém, qualquer um jogador, ó, 12 gols na temporada, é o líder de assistências da equipe, meu amigo, vai chover de gente para levar esse cara. Eu Mas morri é um jogador muito irregular. Muito. É, muito assim, é é um dos principais jogadores para a Boca. Não, não um... tá se pagando demais, tá se demais, pagando demais, mas porque ele ele fez gols, Fred, de empate, fez gols de vitória, entendeu? Exatamente. Então assim, é, é o cara que mais deu ponto ao Fortaleza nessa série A. É, mas ele pica eu, é, como eu já elenquei aqui, ele sendo o pior da partida, dado que ele fez o gol de empate pro Fortaleza lá contra o Fluminense, então, para mim, vai ser até mais fácil, né, nessa derrota. Ele é um jogador que tem que estar tá muito mais atento, cara. Muito mais atento. Uma bola que o Everson solta no pé dele, ele não pode simplesmente se enrolar ali. Ele, como atacante, entendeu? Eu, hum. como, como que mal pego uma bola, posso até fazer aquilo que ele fez, mas ele, pô. Você tá faria atento. aquilo que ele
1: fez, você não faria aquele gol, não. De aviso, de é, aquilo.
2: Eu nunca vi você jogar e você não faria. Eu não faria e César não faria. É. Mas assim tem que ser tem que ser mais cobrado a atenção porque ele é um jogador que, que que ajuda né mas assim é um jogador muito displicente, e no momento no momento em que certamente o um adversário tinha mais qualidade que você uma chance caiu no seu pé e você desperdiçou fora tantas outras jogadas que ele ele assim, ele é muito ele é muito voluntarioso mas eu acho que ele não fez uma uma boa partida assim mesmo o outro que também não foi bem deixou olha aqui, tinha um, um segundo nome até de maneira fácil que eu tava para elencar, que foi o... É, não, não gostei do, do Pikachu. Eu entendo a, a troca mais ou menos dele, entendeu? Porque naquele momento, o Pikachu mesmo não jogando tão bem, eu teria o mantido, sabe? Ele é um jogador que tem boa finalização, é um cara que tem, chega bem ao ataque, Acho que tá ele foi pouco participativo. Acho que o Fortaleza se prende muito nas jogadas pelo lado esquerdo com o Crispim. E aí usa pouco o lado com o Pikachu. Acho que também, até porque o Pikachu erra mais vezes. Mas Pikachu, para mim, eu acho que foi um jogador que acrescentou muito pouco. E o terceiro nome eu vou ficar com o Igor Torres. Porque foi a primeira troca e foi a troca mais inútil que o Voivoda conseguiu colocar em campo. Totalmente inútil a participação dele. Poderia colocar aqui o Vargas? Poderia. Mas sinceramente, assim, eu não consigo olhar a utilidade do Igor Torres na partida. Eu acho que ele é um jogador que pode ser, sabe, assim, escolhido por um determinado contexto, para uma situação, porque eu acho que ele é um garoto... Eu acho que ele não é um jogador que decide, sabe? Não é um jogador que decide, embora tenha feito a última vitória saiu dos pés dele. Mas, curiosamente, o gol que ele fez da vitória, que foi a última vitória do Fortaleza, começa com um passe horroroso dele, que o Ederson vai salvar e aí depois o Pikachu dá o passo para ele fazer o gol. Então, Igor Tois para mim, é, não é nem para ser tão cotado como o Voevodo tem escolhido ele nos últimos jogos.
0: Beleza. É, Fred, você tem algo mais a destacar deste domingo de análises? Então, galera, vamos fechar... Domingo menor, aqui. né?
1: Hoje foi o domingo menor, menor, menor né?
2: Tá. Ó, Paraná, só um detalhe, Paraná... Na beira também. É na beira, não. É tipo o Santa Cruz. Só esperando mesmo a, a sentença.
0: Paraná, né? Mais é. uma série D, né? Pois
2: é. É
1: impressionante, né?
0: As... Impressionante.
1: Mas, impressionante. É, claro que a gente não vai mergulhar aqui. Já teve um não. programa ontem. Mas a história de Santa Cruz é uma história. Maluca. Muito sofrida. Sabe sofinante. assim, eu estou eu muito, muito cético, sabe? Em relação ao futuro de Santa Cruz. Vai ser muito mais difícil do que 2008, para começar. Muito aqui. mais, muito não mais. não tem comparação. Eu não acho que a gente comparado. vai ter que se acostumar a ver o Santa Cruz. e não houver uma revolução, e mesmo havendo a revolução, acho que a gente vai ter que se acostumar a ver o Santa Cruz um pouco né, como o futebol cearense é, passou a ver o ferroviário com o tempo, sabe? Claro que o Santa Cruz é muito maior, tem uma torcida muito maior mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o Santa Cruz vai habitar, sabe, séries, séries de baixo por um certo tempo.
0: É até muito acontecer a alguma coisa, né, Fred? A gente fica imaginando é até acontecer um que, a gente, que a
1: gente não sabe exatamente qual seria, né? Porque o evento passado e não, lembrando que o Santa quando caiu não subiu, né? Isso. Foram Já quatro, não foi três, fácil. É, três, anos, é, anos. Isso, né? três anos. Não foi, foi fácil, mesmo. né? Não, não foi não. fácil assim. É o que eu falo e, e até vários. Histórias né? Vários tricolores romantiz... é, é, concordaram comigo, né? É muito romantizado, muito romantizado aquele momento da história de Santa Cruz. E pouco se comenta o que deixou de dano severo para o clube. Tanto que voltou, Não tem estrutura, não tem... E acha que sem isso dá. E acha que sem isso dá. E aqui a gente está comentando de, de um momento difícil de Ceará e Fortaleza na quarta e na décima primeira posição da Série A. Da Série A, tá? Então, assim, é... e quando o Fortaleza era Série C, e a gente fez um debate sobre a capa do programa, foi um peixinho, né? Da nota de 100. Uhum. A gente fez um... na casa de, de, de Rafael, no apartamento de Rafael. A gente gravou um podcast lá. E eu acho que o Celso nem estava nesse dia. Não estava. Até que foi por isso que foi na casa de Rafael, né? Isso. E a gente apontou ali o Fortaleza na Série C como exemplo. Foi. Sim. Negócio Como na da série C. estrutura, né? Do que estava fazendo de dinheiro, de receita, isso. certo? E aí... É, e aí, isso durante muito na tempo. A. Né? Na A, na Veja, a inversão estava desenhada,
2: né? As coisas tinham mudado um pilar, muito, Já tinha pilares, né, Fred? Já tinha é. pilares construídos, Já. né?
1: Pilares construídos e buracos que colocaram tapete em cima ao invés de procurar cimento, né? O Santa Cruz é um, é um clube com vários tapetes, assim, escondendo buracos, e aí o Santa voltou para ele. Claro que tem muito de política, muito de gestão, mas tem muito de Santa Cruz, né? De tem, Santa tem. Cruz. É, o Santa... A gente vai é... debater, a gente vai ter programas fazer mais especiais sobre isso, porque eu acho que tem muito a falar sobre o Santa Cruz.
0: Muito.
1: Quando o rebaixamento for sentenciado, acho que a gente tem que fazer um programa... O programa de ontem eu vi um pedaço, já foi bem duro. Mas eu acho que a gente tem muita coisa, sabe? Porque assim, não pode deixar normalizar, não. E a normalização é.
0: É, amor. É é, cai...
1: Santa Cruz rebaixado é assim. para a Série D com, a mesma, com as mesmas tintas de esporte rebaixado é para a Série B. Né?
0: Isso, exatamente. Exatamente.
1: Não é, não é bem assim a história, né? Não, tem aquelas não. tuitadas, né? O vídeo do tricolor, né? que você tem de 2008 até agora, 2021, já, já incluindo 2022 as temporadas do Santa, tu tem quatro anos fora da série C e D, tendo três na B e um na A. Né? Assim, por isso que eu estou dizendo, essa coisa que eu falei de posicionamento, de ferroviário, né, de disputa de competições menores, isso é verdade, Celso, eu estou falando do futuro, mas é o presente. Não, né? Com certeza. É porque às vezes precisa de uns tapas na cara para chegar o que está acontecendo.
0: Exatamente, exatamente. A situação muito do duro. Santa, Fred, é, é, é duríssima. É, a gente tem que lembrar Até que. Até a greia, o Santa Cruz está menor.
1: Não tem, tem tanta
0: greia, porra. E eu lembro que, que esteve assim também naquela época, em determinado momento. Porque era isso que eu queria trazer. É, eu lembro que, que, que o Santa Cruz. É, ele, eu cobri muito do Santa Cruz daquele período ali. Muito, pelo diário, inclusive. E. É, era era um período em que os dirigentes, os jogadores, a torcida do Santa Cruz tinha aceitado que o clube era aquilo ali mesmo. E houve ali com Zé Teodoro, né, de forma quase que fortuita e a real é essa gestão de, de Tininho. Eu lembro até hoje que tipo é, Zé Teodoro era um treinador que estava acima do patamar do Santa Cruz naquele momento e que veio para o Santa Cruz em nome de um prêmio né, que teria é, envolvimento do título estadual que acabou vindo fora da curva e do acesso que também é, acabou vindo e esse não fora da curva, esse esperado mas é, aquele havia um, um, um um vazio, sabe, dentro do clube, o, o Santa era um clube sem, sem jogadores, era um, um clube sem divisão de base, era um clube sem vida social, era um clube que ele basicamente não existia, ele vivia de treinos, e tipo, vivia de, de é, pequenas reformas no Arruda, e de, de folclore, e, e de repente se encontrou, se encontrou num chute de Gilberto, se encontrou é, num, num caça-rato absolutamente decisivo nos momentos em que é, precisou ser decisivo é, pelo Santa Cruz, mas que, quando você olha a, é, a caminhada toda, você está vendo o Santa voltar para o mesmo lugar. E voltar para o mesmo lugar nunca é tão simples, velho. porque aquele negócio você já teve ali, não vai ter uma grande comoção. Você não sabe se você vai encontrar outro trabalho como o daqueles Zé Teodoro. Né? O Santa tinha ninguém, literalmente, nenhum jogador profissional no elenco e foi garimpar na, na, no interior de São Paulo. Encontrou Gilberto. Gilberto era reserva no time, é, no time B do Santa, pegava banco para Thomas Anderson. E, de repente, Landu se machuca, Thiago... Esqueci o nome daquele Thiago, o atacante também se machuca, e, e Gilberto ganha uma chance e começa a fazer gol. O jogador estava tá emprestado para o Vera Cruz. E, e, e quando é que o Santa vai, vai dar, dar uma, entre aspas, sorte dessa de novo? É muito difícil. É muito difícil a situação. Eu concordo com o perigo da rompa, romantização daquele, daquele momento, e vejo com muita gravidade o, o atualmente que o Santa vive, é muita mesmo. Bom,
1: é, aí, Celso, galera... o caminho é por aí, viu? E o caminho é por aí. É, é o caminho isso, é, é base, é. interior, isso. formação, porque se começar a virar né, abrigo para jogador de série C e D.
0: Não, esse é um caminho quase sem volta. Esse aí é um caminho quase sem volta.
2: Vamos embora, vamos embora, embora, que hoje o Gabriel Amaral vai, vai tirar a com a minha cara. <risos> Já começou, já começou o jogo, cara. Estou olhando aqui de relance. aqui.
0: Tá aperreado. Vamos embora. Bora lá para acompanhar a Fluminense e São Paulo. Futebol americano,
1: NFL voltando. A gente acaba as lives antes agora,
0: né? É, é verdade. É. Mas beleza, galera. Vamos embora. Vamos mandar um abraço aqui para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu, Fred. Valeu, Minhoca. Muito obrigado, Danilo. Valeu, Clisma também. Até a próxima, galera. Valeu, ótima
2: semana para todo mundo.
0: Tchau, tchau.